0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Dominguez de BoostMyAmazon.com. Nicolas a la particularité d'être un ancien amazonien, c'est-à-dire un ex-employé d'Amazon. Il est aussi vendeur sur la plateforme Amazon depuis 2017 et donc il a monté en parallèle de tout ça son activité de service, donc BoostMyAmazon. Et avec BoostMyAmazon, il aide les vendeurs à réparer des problèmes au niveau des variations, donc à travailler sur le catalogue Amazon, il aide aussi les vendeurs à gérer leur campagne de pub et à optimiser leurs fiches produits. Dans cet épisode, on va donc revenir sur le parcours de Nicolas chez Amazon et en tant que vendeur, avant de parler plus spécifiquement de catalogue Amazon et de gestion des variations. Notamment, vous apprendrez comment tirer pleinement parti des variations, mais aussi différentes erreurs à éviter quand on manipule le catalogue Amazon. Juste avant de lancer l'interview, si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon depuis 4 ans et j'ai fondé l'agence Amazon Jams. Chez Jams, on accompagne des marques et des entrepreneurs sur Amazon. On vous aide à vous lancer et à développer vos ventes. Donc vous trouverez plus d'infos sur jams.fr, ça s'appelle j-a-m-z.fr. Et pour rester informé de l'actu de la vente sur Amazon, pour recevoir des conseils, des stratégies sur ce qui marche, je vous invite à rejoindre la newsletter JAMS à l'adresse jamzfr email. Donc ça s'appelle jamz.fr/slash email. Sans plus de suspense, on lance l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Nicolas Dominguez de boostmyamazon.com. Tu as la particularité d'être vendeur sur Amazon, mais d'être aussi un ancien employé d'Amazon, donc un, un ex-amazonien, comme on dit. Euh, donc ce sera ma, ma première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a motivé à, à vouloir euh, travailler
1: chez, chez Amazon eh ben, La réponse, ça va être assez simple. C'est-à-dire que moi, en 2017, j'avais aucune expérience chez Amazon. Et du coup, je me suis dit euh, comment on peut faire pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Amazon pour pouvoir bien se lancer et connaître un petit peu tout ça dans les moindres détails et du coup, je me suis dit, bah, si j'aide les vendeurs chez Amazon, techniquement, je serais capable de m'aider moi-même. <rire> Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je pense que c'est la meilleure route à prendre. En tout cas, je vais, entre parenthèses, sacrifier quelques mois. Mais en contrepartie, je vais, je vais tout savoir. Et puis du coup, c'est un bon investissement sur le long terme, on va dire. D'accord,
0: ouais. payer pour apprendre chez Amazon. Donc ton, ton rôle <rire> chez Amazon, effectivement, c'était d'aider de, euh, des vendeurs qui, qui ont des problèmes avec euh, leur catalogue. Et c'est aussi euh, le moment... Euh, où tu as commencé à vendre sur Amazon puisque quand tu étais chez Amazon à Barcelone tu as, as commencé à, à, à être vendeur euh, toi-même. Ouais. Bah, question suivante, ce sera euh, comment est-ce que ça s'est passé ce, ce lancement d'activité sur Amazon en, en parallèle
1: Alors euh, chez Amazon c'était de toute façon euh, très, euh, très basique, c'est-à-dire que je n'avais pas encore fait de, de PL, de, donc private label. J'étais encore au stade de online arbitrage. C'est-à-dire que j'achetais des produits, donc, euh, pour ne pas citer AliExpress, <rire> pour revendre euh, en dropshipping euh, directement sur Amazon. Donc, ce n'était pas encore du FBN ni, ni rien du tout. C'était vraiment pour créer une, pre une première activité, pour se lancer et surtout pour commencer à avoir les premières reviews, euh, en tout cas en, en feedba des feedback sellers. Enfin, des sellers, je ne sais pas dans quel sens on le dit, mais. C'est leur feedback, en des tout évaluations mondaires, pas... ouais. Ouais, c'est ça. <rire> Et donc pas des product review, parce que comme je dis, je vendais des produits en online arbitrage, donc il n'y avait vraiment aucun intérêt pour moi à garder ces reviews. Mais par contre, toutes les reviews qui me permettaient à moi à faire grossir mon compte en tant que vendeur, après ça m'a permis également de pouvoir plus souvent avoir la buyback, etc. Donc euh, c'était donc quand même bon à prendre. D'accord.
0: Donc quand tu faisais comme ça de, de la vente euh, sur Amazon en parallèle d'un travail salarié à temps plein chez Amazon, est-ce que c'est quelque chose dont tu parlais avec tes collègues typiquement ou est-ce que au contraire tu étais plutôt discret sur ton activité euh, sur Amazon
1: Alors, <rire> donc oui, j'étais quand même un peu discret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui était au courant. Euh, bon, sauf sur la fin où c'est un petit peu parti, où la news est partie dans tous les cas parce que j'en avais parlé à 2-3 personnes. Et quand ils ont appris euh, la raison pour laquelle je partais d'Amazon également, ils ont compris... Fin, il y en a qui n'ont pas pu tenir leur langue, donc ils l'ont dit, tu vois, que j'étais vendeur. Mais bon, après, ça n'a ça pas forcément dérangé plus que ça, parce que quand, déjà, il faut savoir que c'est autorisé de travailler chez Amazon et d'à la fois vendre sur Amazon. Euh, D'ailleurs, un des petits avantages, hein, c'est qu'on ne paye pas l'abonnement premium quand on travaille chez Amazon, donc c'est sympa. Mais euh, donc, c'est pour vraiment dire qu'il motive déjà les salariés à avoir éventuellement une activité sur Amazon, euh, donc il n'y a rien d'illégal là-dedans. Par contre, oui, après, c'est vrai que il faut, faut, faut vraiment déjà avoir une éthique en soi parce que c'est vrai que ça peut passer dans tous les sens et il peut y avoir des conflits d'intérêts donc ça il faut moi de toute façon j'ai bien regardé mon contrat pour savoir ce que je devais faire ou ne pas faire donc euh, voilà moi j'étais réglo du début à la fin quand j'étais chez Amazon après euh, c'est sûr que ça m'a quand même permis d'apprendre beaucoup donc
0: euh... bah de comprendre ouais, les, les rouages euh, euh, le fonctionnement interne euh, à tous les niveaux aussi bien j'imagine côté euh... Euh, catalogue et algorithme, euh, SEO, PPC, mais aussi toute la partie euh, euh, bah, parler avec le support vendeur, euh, parler le langage Amazon et, et comprendre aussi euh, ce que veut Amazon et, et Exactement. Comment, comment opérer au, au mieux avec eux.
1: Alors, euh, et d'ailleurs, quand... euh, petite parenthèse, mmh. excuse-moi, euh, donc petite parenthèse, euh, donc en fait ce que je voulais dire c'est qu'en effet comme tu parles du, du langage communiquer avec le seller support, euh, C'est assez drôle et paradoxal, c'est-à-dire que moi, je devais moi-même communiquer avec le, le support vendeur, parce que quand j'étais chez Amazon euh, et que j'avais mon activité qui commençait à tourner, j'étais quand même obligé d'ouvrir des cas. <rire> Donc en fait, c'était mes collègues qui traitaient mes propres cas, quoi, parce que je pouvais pas forcément traiter mes cas, tu vois. Donc c'était ouais, drôle. Ouais. C est, c est <rire>
0: Oui, ouais, bah, en effet. Donc, tu as, as vraiment vu les, les deux côtés euh, de l'interaction. Donc, c'est quelque chose dont on va parler parce que c'est ah, quand même très intéressant. Donc, quand tu étais chez Amazon, au début, tu as fait du online arbitrage. Ensuite, tu as lancé une marque en private label. On va revenir un petit peu après euh, sur le, le private label. Mais donc, finalement, tu as quitté Amazon pour aller travailler euh, dans une autre boîte qui s'appelle National Pen. Et, et là aussi, tu as travaillé à lancer leur, leur compte Amazon. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que
1: tu ce que as fait chez National Pen alors chez National Pen, je gérais deux choses, euh, mais principalement c'était le PPC, donc pay par click. Euh, et donc en fait, euh, donc ce que j'ai fait chez, chez National Pen, c'est que premièrement j'ai lancé le compte euh, Amazon au UK, parce qu'ils n'avaient euh, pas du tout de compte euh, Amazon, donc j'aurais fait un compte euh, comme on appelle ça 3P, c'est-à-dire euh, c'est leur centrale, parce qu'il y a également des vendeurs qui décident de vendre avec 1P, c'est-à-dire passer par Amazon pour vendre leurs marchandises. Donc nous on est parti sur un compte 3P. Euh, et du coup, euh, en fait, on j'ai créé les listings, donc euh, c'était, euh, en fait, on a lancé deux produits, et c'est des très gros produits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variations dans ce produit-là, parce que c'était des produits donc euh, avec des impressions, c'est-à-dire comme un stylo, par exemple, où on peut inscrire le nom d'entreprise de et l'adresse, et donc euh, du coup, bah, en fait, il euh, y avait, par exemple, huit couleurs, et on les vendait par 50, donc éventuellement par 50, par 100, par 150, etc. Donc pour ce produit-là, par exemple, on avait euh, 200 variations euh, pour un seul et même pour Asine à la base, enfin, on va dire un par an Donc du coup, euh, c'était des très gros listings, J'en j'ai travaillé, travaillé sur trois, et euh, en parallèle, je gérais également tout ce qui était Google Ads. Donc euh, je m'occupais de trois pays, principalement la France, l'Allemagne et l'Italie, mais au total, on avait, un, on avait 22 pays sur le compte Google AdWords, donc euh, on avait un très gros budget, plusieurs centaines de milliers d'euros, je ne peux pas forcément donner le chiffre exact. Mais, euh, mais voilà, donc ça m'a donné de l'expérience à la fois en PPC et à la fois, euh, on va dire, en gérant une très grosse société sur Amazon, en du, du moins lancer euh, les premiers produits. Quoi.
0: Alors j'imagine que chez National Pen, bah, ton expérience chez Amazon a, a servi, mais il y a une autre activité qui a bénéficié euh, de ton passage chez Amazon, c'est donc Boost My Amazon, donc ton activité actuelle, puisque euh, tu es quelque part le, le docteur ou le chirurgien des, des variations euh, sur Fiverr. Donc c'est une activité que tu as lancée en parallèle euh, quand tu étais chez National Pen.
1: Voilà, c'est ça. Donc ça, en fait, je faisais ça en, en activité euh, parallèle, hein. c'est-à-dire que mon full-time job, comme on peut dire, c'était euh, National Pen, pardon. Euh, par contre, euh, j'avais cette activité, donc j'ai commencé euh, bah, quasiment à la fin de National Pen, à la fin de mon contrat quasiment. Euh, je me suis lancé à faire des, des variations sur Fiverr et, euh, et du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un flat file. Euh, quand on leur montre le fichier Excel, à, à première vue, ils vont se dire c'est une machine à gaz. Une usine à gaz, hein, plutôt. <rire> Et euh, du coup, c'est la, la première chose que je me suis dit quand moi-même, euh, j'ai vu ce flat file pour la première fois. Euh, mais en fait, quand on essaye de comprendre, c'est pas si compliqué, il y a une logique derrière. Et euh, je me suis dit, il bah, y a forcément des gens qui vont essayer de, de créer des variations sur Amazon. Donc euh, voilà, peut-être que je peux également pro euh, proposer ce service. Euh, mais là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un fichier, euh, comme on peut dire, flat file c'est qu'il y a tout un écosystème on va dire qui, qui joue avec la variation et que ça je l'ai découvert euh, au, au fur et à mesure où je recevais des commandes avec des clients il y avait des demandes qui étaient très étranges et qui aujourd'hui euh, font sens en fait donc on peut en discuter euh, par la suite mais... absolument on va, on va y revenir parce que c'est quelque chose à, à comprendre c'est qu'il y a
0: énormément de choses qu'on peut faire euh, au travers du catalogue Amazon on peut vraiment bénéficier euh, on va dire que avoir une bonne compréhension du fonctionnement du catalogue ça permet de faire beaucoup de choses et de, de même au final, développer ses ventes, de, de multiplier son, son chiffre d'affaires simplement parce qu'on comprend bien euh, les rouages et le fonctionnement d'Amazon. Avant de, de parler un peu plus en détail de Boost My Amazon, j'aimerais qu'on revienne sur euh, ta marque en private label. Donc, euh, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné euh, envie de, de lancer ce premier produit et comment est-ce que tu as eu l'idée euh, de ce premier produit, de, de cette niche euh, voilà, Comment est-ce que tu as lancé ce, ce premier produit en private label
1: Ok, donc ce premier produit en private label, je vais pouvoir en parler parce qu'aujourd'hui je le vends plus. Euh, je le vends plus pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que il a fondu dans les stocks Amazon et du coup je me suis dit c'était pas forcément très fiable. Alors peut-être qu'on s'y est mal pris aussi en la période où on s'est lancé, c'est-à-dire en été. Mais bon, concrètement, on vendait des, des beef wrap, donc c'est-à-dire c'était des films alimentaires en, en cire d'abeilles. Donc, euh, produits écologiques et tout ça, très, assez rentable parce qu'on pouvait faire x2 largement euh, en profit. Euh, par contre, euh, là où on a rencontré des petits soucis, comme je disais, donc c'est parce qu'on a envoyé notre stock. Euh, alors, au début, ça marchait très bien. On a eu pas mal de reviews et tout ça. On a commencé à faire des ventes et tout ça. On était très contents jusqu'au jour où on a envoyé 150 unités et qu'on a appris euh, deux semaines plus tard que tout notre stock avait fondu. Et euh, bon, du coup, on a reçu un remboursement, mais on en a profité pour lancer un autre produit par la suite. Donc euh, voilà, comment j'ai commencé J'ai commencé avec... donc,
0: physiquement fondu. <rire> ah, physiquement le, fondu. <rire> la, la cire d'abeille dans les entrepôts Amazon a fondu sous la chaleur et, et donc le stock était euh, invendable euh, à cause de… et donc Amazon voilà. nous a bon, C'était notre
1: premier produit. Euh, quest ce qui a eu l'idée C'était ma copine, parce que j'ai fait le business Amazon. J'ai commencé et je suis toujours avec ma copine où on gère ça à deux. Euh, D'ailleurs, elle s'occupe plus des pages produits euh, et puis moi, je m'occupe du reste. Donc, c'est très bien, on est complémentaires là-dessus. Et euh, du coup, ouais, donc, euh, donc elle a trouvé l'idée et puis on a, on a sourcé tout ça sur le grand site Alibaba que tout le monde connaît. Euh, on a fait toutes les étapes, on l'a reçu. Alors nous, on n'a pas voulu l'envoyer directement dans les entrepôts Amazon parce qu'on a, on a voulu contrôler la marchandise nous-mêmes. Enfin, voilà, ça faisait plaisir également de, de voir le produit qui arrive chez toi tu vois on avait la possibilité de le faire donc ça nous coûtait pas plus cher de le faire surtout qu'après euh, pour ceux qui connaissent on peut faire utiliser Amazon avec euh, UPS euh, et du coup il euh, y a le, le transport vers l'entrepôt qui, qui coûte quasiment rien donc euh, du coup voilà on a, on a contrôlé la marchandise on a tout reçu et puis euh, on s'est lancé avec ce premier produit euh, voilà du coup je pense en termes de questions <rire> je sais
0: pas si j'ai répondu à euh... D'accord, donc voilà pour un, un premier produit et euh, bah une fois ce premier produit lancé, qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez lancé d'autres produits Est-ce que vous avez euh, étendu la gamme qu Comment est-ce que vous avez euh, géré le développement à partir de ce premier produit
1: bah alors On a fait un lancement et on s'est a, on a, on on est focus sur un produit, euh, on n'avait pas envie de partir dans toutes les directions. Euh, éventuellement, on avait des idées de partir sur une autre couleur de de produits parce que bon c'est en fait pour ceux qui connaissent un petit peu euh, ou d'ailleurs pas du tout en fait le bivrap c'est quelque chose qui permet de recouvrir les par exemple les plats donc euh, surtout enfin c'est pas la viande hein, ça va être plutôt des les légumes ou quoi donc imaginons on a un saladier on veut garder la salade pour le lendemain et du coup on met ce bivrap par dessus le, le saladier et ça conserve bien enfin bien mieux euh, du moins qu'un film plastique et d'ailleurs c'est écolo donc euh, en fait nous on voulait partir sur un éventuellement d'autres couleurs donc d'autres designs parce que voilà, nous on avait choisi quatre designs à la base, mais on pouvait en choisir des multitudes et éventuellement pourquoi pas créer nos propres designs. Donc euh, voilà, après le truc c'est qu'on n'avait pas prévu, comme je dis, le, le petit souci avec euh, le produit qui fond. Bon, ça c'était à peu près quatre mois après le lancement. On avait déjà collecté une vingtaine de reviews sur Amazon. Euh, on avait des ventes organiques euh, qui commençaient à rentrer euh, parce que bon voilà, au début au lancement on avait dû investir sur le produit, mais assez rapidement on va dire on a commencé à être, euh, avoir beaucoup de ventes organiques. Euh, mais bon, du coup, on a vendu tout le stock et quand on en a racheté, en fait, c'est là où on a eu le souci. Donc en fait, à la première, euh, au premier, euh, on va dire, euh, restockage, <rire> ça nous a directement euh, coupé l'envie de continuer ce produit. Donc c'est pour ça qu'après, on, on est parti sur d'autres produits qui, d'ailleurs, on vend toujours aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, là, ce produit-là, c'était, on va dire, le démarrage. Ça nous a permis vraiment d'apprendre beaucoup de choses. On a pu avoir notre E plus content et tout ça parce qu'on avait fait enregistrer notre marque au préalable. Donc c'était vraiment sympa. Euh, mais bon voilà du coup c'est vraiment un produit on va dire test qui nous a permis d'aujourd'hui de rebondir avec d'autres produits chez Amazon.
0: D'accord, c'est quelque chose qu'on voit qu'on voit beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de vendeurs, ou enfin de futurs vendeurs qui, qui s'interrogent pendant très longtemps sur leurs premiers produits, qui ont beaucoup de mal à, à se lancer. Euh, et finalement, bon, bah, le, le premier produit, ce n'est pas grave s'il n'est pas parfait, ce n'est pas grave s'il si, euh, euh, bah, arrive, arrive des aléas aussi dans tous les cas. Mais comme tu dis, l'expérience le, reste et le, c'est toujours une bonne plateforme de lancement pour la suite. Je veux dire, l'expérience qu'on a engrangée reste. Et puis, quel que soit le, euh, la, la vie de ce premier produit, on peut toujours avancer pour, avec d'autres produits pour la
1: suite. Voilà, exact. Et puis, ça m'a permis également d'apprendre de, surtout des erreurs tout, dès le début, euh, C'est-à-dire éventuellement euh, savoir comment ne pas investir euh, tout dans une même campagne PPC, tu vois. Euh, par exemple, euh, diversifier son, son trafic également. Euh, pas forcément, si on a 50 euros de budget par jour éventuellement, on ne va pas tout mettre dans la pub euh, Facebook. Euh, pardon, on va pas tout mettre dans la pub Amazon. Et justement, c'est un lapsus' C'est-à-dire que je voulais dire qu'on peut également s'en servir pour investir un peu dans la pub Facebook pour rediriger du trafic. Donc voilà, toutes ces choses, euh, c'est une expérience. Et du coup, maintenant, quand on lance des nouveaux produits, on peut, on peut utiliser cette expérience, même si éventuellement, le premier produit, on a fait des erreurs, il ne faut pas s'arrêter là et se dire, voilà, on peut toujours continuer à être rentable mmh. sur le long terme.
0: D'accord. Et donc, ouais, aujourd'hui, tu, tu gardes euh, des produits en vente. Est-ce que tu, tu utilises Facebook à, à chaque lance lancement ou co comment est-ce que ça s'inscrit l'utilisation de Facebook euh, dans tes
1: ventes Amazon alors moi du coup, j'utilise la pub Facebook euh, avec euh, un logiciel tiers qui s'appelle Chatbot, donc ManyChat en fait, donc c'est un chatbot sur Facebook euh, qui permet en fait de prendre contact automatiquement avec les clients qui ont déjà acheté mon produit. Donc ça veut dire qu'au préalable, j'ai lancé une pub Facebook euh, avec un lien Landing Cube. Donc en fait, j'utilise plein de logiciels un petit peu mixés ensemble qui permettent d'arriver à ce résultat. Donc Landing Cube qui me permet en fait de créer une, une landing page, voilà. donc une fiche, une, une, une page web, où les clients atterrissent avant d'atterrir sur le site d'Amazon et ma fiche produit Amazon. Euh, donc en fait, une fois qu'ils ont atterri sur ma page Landing Cube, moi je vais pouvoir les retargeter ensuite, par la suite, donc euh, leur envoyer un message parce que je sais qu'ils ont acheté mon produit et parce que je sais qu'ils ont cliqué via ce lien. Donc une fois que j'ai ces deux informations dans mon système, euh, le, chat, euh, le chatbot ManyChat, lui, va en fait prendre contact avec mon client et lui demander un avis positif, ou un avis tout court, pardon, parce qu'un avis positif, c'est interdit. Donc, juste un avis, ouais. <rire> Chez Amazon, on n'a pas du tout le droit de le faire. Voilà, donc juste un avis, mais bon, en général, on espère que ce soit positif, on va dire. <rire> et, euh, et puis voilà, donc ça, c'est une technique de lancement Facebook qui, euh, que je recommande parce qu'elle est très, très puissante. D'ailleurs, euh, je suis en train d'y penser, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, je pense, 5-6 mois de ça, euh, Amazon, ils ont changé un petit peu leur algorithme. Et d'ailleurs, le, le trafic externe à Amazon euh, vaut trois fois la valeur d'un trafic interne. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser, par exemple, 3 euros dans, dans un clic, euh, si vous dépensiez 3 euros en Facebook Ads, par exemple, ça équivaudrait à peu près à 9 euros en, en PPC sur Amazon. Quoi. Donc c'est pour donner une image. Hein. Mais euh, voilà l'intérêt de, également d'envoyer de, du trafic externe sur Amazon. Quoi. Ah
0: ouais. oh bah le, le trafic externe, c'est vraiment de plus en plus le, le nerf de la guerre sur Amazon puisque tout le monde se bat pour euh, un certain trafic de recherche euh, qui est existant. Tout le monde se bat pour attirer l'attention euh, sur, la, sur la marketplace, sur le site Amazon, euh, attirer l'attention des, des clients. Euh, mais c'est clair que d'être capable d'envoyer du trafic, alors que ça, que ça vienne de Facebook, que ça vienne euh, d'une... Euh, d'une liste email, ce que, ce que je recommande aux gens que j'accompagne, aux marques que j'accompagne. Euh, C'est clair qu'il y a énormément de bénéfices à, à pouvoir contrôler la source de trafic, à avoir l'audience. Ne serait-ce que aussi, euh, on n'est pas forcément obligé du coup de l'utiliser vers Amazon si on a son propre site e-commerce ou si on a d'autres canaux qu'on veut promouvoir. Euh, on est toujours maître de, ce, de cette audience, donc c'est clair que, ouais, le, en tout cas sur Amazon, le, le trafic externe c'est effectivement euh, super important. Donc ok pour euh, pour l'utilisation de, de Facebook euh, dans ce contexte-là. Mmh. Alors on va parler maintenant euh, un peu plus de Boost My Amazon. Et donc, euh, la première question, c'est est-ce que tu peux présenter ce qu'est Boost
1: My Amazon, ce que tu fais et à qui ça s'adresse aujourd'hui Alors, Boost My Am Amazon, c'est à la base, euh, on va dire, un, une activité en tant que freelance à la base, avant tout. Je pas eu du tout l'ambition de créer une agence marketing avec euh, une hiérarchie et, et 50 employés corporate. Donc, ce n'était pas du tout ça la, la vision souhaitée. C'était plutôt euh, quelque chose qui me permettait de faire un complément de salaire. À la base, comme je l'ai dit, je travaillais... Euh, sur une, dans une société à plein temps donc je n'avais pas de toute façon 40 heures à, à consacrer par semaine à Boosme Amazon mais euh, du coup oui donc c'est quelque chose qui m'a permis d'accompagner de, des vendeurs c'était également formateur pour moi parce que j'ai pu travailler avec des vendeurs euh, qui avaient très très bien réussi sur Amazon euh, mais bon à la fois je les aidais dans certaines tâches qu'eux ils ne maîtrisaient pas et euh, du coup bah, je me suis donc, typiquement euh, voilà donc par exemple les variations typiquement les variations c'est à dire qu'il y a beaucoup de vendeurs qui, ne savent, qui ont très peur surtout. En fait, c'est plutôt la, la peur qui, fait, qui crée ce business. C'est-à-dire que les gens ne savent pas s'ils vont perdre leur review, ils ne savent pas euh, s'ils vont perdre des positions dans le classement Amazon. Donc, ils ont peur de plein de choses comme ça. Donc, moi, j'essaie de les rassurer également parce que je, voilà, je maîtrise un petit peu le, le truc. Donc, je me dis, euh, je, vais pas, je sais déjà que moi, je ne vais pas créer d'erreur de, dans, dans leur fiche produit. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si jamais il y a un problème, je sais que je serai capable de le fixer. Donc voilà pourquoi aussi j'ai des gens qui me contactent et euh, et que qui reviennent sur sur Fiverr. Donc j'ai beaucoup de, de clients qui que je reste en contact sur Fiverr. Parce que donc bon, à la base, je vais reparler de mon site internet, donc boostmeamazon.com, euh, c'est un site à la base qui permet d'envoyer de, des leads. Mais bon, c'est un peu, on va dire, c'est atypique. C'est-à-dire qu'en général, les gens essayent de, de récupérer leur trafic sur leur site internet alors que moi, ce que j'essaye de faire actuellement, c'est-à-dire que j'envoie mon trafic de mon site internet vers Fiverr. Donc on peut se dire c'est un peu bizarre, <rire> mais en réalité, il y a une stratégie derrière. C'est parce que voilà, Fiverr m'envoie beaucoup plus de leads si moi, je leur envoie des leads. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, pro proportionnel euh, et exponentiel, pardon, euh, la façon dont je procède. Donc c'est voilà, j'envoie un client, j'en récupère trois concrètement.
0: Ouais, donc c'est finalement un peu comme sur Amazon, euh, puisque Fiverr, c'est aussi une marketplace à la fin de la soirée. Donc aujourd'hui, ton, ton site internet euh, te permet de, de donner une certaine, bah, de, de la visibilité. Et donc, euh, quand il y a des gens qui sont intéressés, ils te, depuis le site internet, ils peuvent aller sur Fiverr. Et derrière, ça va t'aider au niveau de, de ton classement sur euh, Fiverr, exact. de ta, de ta visibilité, et donc euh, voilà, de proche en proche, tu vas pouvoir grossir ton activité et, et sur Fiverr, avec peut-être dans une, un deuxième temps l'idée bah, de, de prendre des clients sur Fiverr et d'aller les, les sortir de, de la plateforme qui prend des, des commissions comme, comme toute ça. Marketplace, mais pour l'instant voilà, c'est pas, pas la stratégie. D'accord on va maintenant parler un petit peu plus dans le détail donc de la gestion du catalogue, d'un catalogue Amazon, et même plus spécifiquement de, de variations. Donc, simplement pour commencer, est-ce que tu
1: pourrais nous rappeler ce que c'est qu'une variation dans le contexte d'Amazon Alors, une variation, euh, bah alors, donc ça commence par un asine parent. Euh, et en fait, en dessous, dans cet asine parent, on va mettre des asines enfants. Donc, je m'explique un asine enfant, c'est par exemple sur des t-shirts. Euh, si par exemple, on a des t-shirts de couleur rouge, bleu et vert on va avoir donc trois asines enfants, donc un t-shirt rouge, un t-shirt bleu et un t-shirt vert. Et en fait, l'asine parent, lui, est invisible. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va pouvoir retrouver cet asine parent sur Amazon. Euh, il va juste permettre de ranger ces asines enfants. Donc voilà concrètement à quoi ça sert une, une variation. Euh, donc du coup, après, on peut avoir éventuellement plusieurs tailles, on peut avoir plusieurs couleurs, on peut avoir des styles, on peut avoir des quantités. Il euh, y a une multitude de, de possibilités dans les variations donc ça en fait ça va dépendre de la catégorie c'est à dire que quand on télécharge le fichier qui permet de créer la variation Amazon va nous offrir des opportunités donc, de, de variation et il va nous donner en fait le titre de la, de la variation qu'on peut utiliser donc par exemple si on vend de, du high tech euh, voilà du high tech par exemple on vend une télé on va pas forcément avoir toutes les mêmes variations possibles que quand on vend par exemple des t-shirts donc euh, voilà ça c'est un petit truc à savoir parce que souvent les vendeurs par exemple vont me demander est-ce qu'on peut avoir une variation avec le, 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 la matière du produit Par exemple, ils veulent une variation pour mettre cuir, tissu, etc. Et en fait, suivant la catégorie, des fois, je leur dis bah malheureusement on peut pas utiliser exactement ce type-là de variation. Mais par contre, on va jouer un petit peu avec les, les styles, les variations disponibles, et on va par exemple utiliser une color variation, donc une variation de couleur. En fait, il aura marqué donc quand on va sur la fiche produit color mais en réalité, en fait, on peut marquer ce qu'on veut. En fait. suffit Il suffit juste de marquer, par exemple, le cuir dans la case color, et puis on est, on, on peut utiliser ça comme ça. Quoi.
0: Voilà, et donc les, les gens sur la page produit verront couleur de point cuir, donc ce sera finalement une sorte de variation de matière, exact. mais euh, on a utilisé ce qui était disponible dans la catégorie, puisque comme tu le disais, euh, en fonction de la catégorie dans le catalogue Amazon dans lequel se trouve un produit donné, on a accès à un certain, à un certain nombre de, de, de types de variations, et on n'a pas accès à, à d'autres. D'accord. Euh, J'aimerais qu'on parle du, du type de problème qu'on peut rencontrer avec des variations. Quand, quand les gens te, te contactent, généralement, c'est quel problème est-ce qu'ils ont avec leurs leur variations
1: Alors, on, il y a plein de problèmes possibles. Euh, premier problème qui me vient à l'idée, donc ça peut être, par exemple, si les revues ne sont pas combinées ensemble. Euh, voilà, on a par exemple un produit qui, en fait, parce que l'intérêt aussi de la variation c'est ça, c'est-à-dire d'avoir de, de combiner les reviews pour donc les avis clients pour pouvoir avoir un produit on va dire surboosté euh, donc du coup en fait on peut avoir un produit qui a 240 reviews et un autre qui n'en a que 250 par exemple et euh, techniquement normalement on devrait en avoir euh, donc 490 reviews au total et le problème c'est que des fois quand par exemple la catégorie est différente euh, ou alors par exemple la, la marque est différente parce que ça arrive que des fois qu'il y a des vendeurs qui créent des marques euh, avec la marque A et la marque B mais en fait si la marque n'est pas égale sur les deux produits euh, ça, ça fait qu'en en fait Amazon ne comprend pas bien et certes la variation va s'afficher mais il y a certaines a informations qui vont être dissociées, donc euh, par exemple les reviews, c'est ça le problème en fait donc là typiquement
0: en réparant que ce soit la marque ou en réparant la, la catégorie, en mettant les deux asines dans la même catégorie, deux asines enfants on va être capable euh, de dire à Amazon, bah, ce sont effectivement des des vrais frères et sœurs, des vrais enfants euh, du même parent. Et euh, dans ce cas présent, euh, comme tu l'as expliqué, Amazon euh, affichera non plus 240 avis d'un côté et 250 de l'autre, mais affichera une valeur combinée de 490. Et on sait que bah, les, les gens sont plus à un nombre d'avis important et un, un, un nombre d'avis important bah, ça donne une certaine crédibilité au produit donc typiquement en réparant sa variation on est capable de euh, bah, booster son produit et de lui donner euh, une meilleure visibilité d'accord
1: voilà et donc du coup c'est là où un petit peu mes services rentrent en, en jeu parce que c'est moi qui vais plus enfin, en général quand les clients me contactent c'est parce qu'ils n'ont pas été capables d'identifier d'où venait le problème et du coup moi je vais regarder un petit peu partout et je vais essayer de, de trouver quelle information euh, n'est pas n'est pas liée en fait ensemble, et qui fait que, voilà, une fois qu'on a modifié cette information-là, on peut avoir la variation qui apparaît de nouveau correctement. Absolument.
0: Je pense qu'il y a, en effet, d'un côté, une question de, de connaissance. La personne, le, le, le vendeur Amazon, ne sait pas exactement ce qui cloche et il vient te, te voir pour que tu fasses le, le diagnostic. Et puis, comme tu le disais un peu plus tôt dans l'interview, il y a aussi la question bah, de, de la peur de, de toucher et, entre guillemets, de casser quelque chose et puis de faire disparaître un produit, de perdre des reviews. Et donc, dans ces cas-là, on préfère certainement faire appel à quelqu'un, un professionnel, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, plutôt que d'essayer de, euh, voilà, de, de, de se débrouiller
1: seul et puis peut-être de faire pire que... Que mieux. Ouais, alors, petite parenthèse, euh, si, je, si je peux me permettre, du coup, donc petite parenthèse, en fait, euh, par rapport aux, aux parents, en fait, aux parents azines, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, euh, pour créer une variation, donc on a le parent azine qui lui est invisible, mais on a également euh, donc les, les azines enfants, donc la couleur éventuellement. Euh, là, en fait, ce que je voulais dire, c'était surtout qu'il faut savoir que des fois, il y a certains euh, azines enfants qui, comme ils sont out of stock, donc euh, ils, ont plus, ils, ont plus, ils sont en rupture de stock, pardon, euh, en fait, on les voit plus dans la, dans la, variation. Mais par contre, il est possible que c'est, que leur review, donc les avis clients, euh, soient encore utilisés, euh, dans la variation. Donc, en fait, il faut faire attention à ça. Parce que des fois, il peut arriver qu'on supprime le, le parent. On se dit, c'est pas grave, on va recréer la variation. Sauf qu'en recréant la variation, en fait, on se rend compte qu'on a perdu 15, 20, ou même beaucoup plus d'avis, en fait. Parce qu'on n'a pas fait attention qu'il y avait beaucoup de, de child asin qui étaient, en fait, invisibles. Donc, ça, c'est également quelque chose que des fois, moi, je m'amuse à, on va dire, à retrouver, en fait, les pièces manquantes pour comprendre, en fait, où est-ce qu'on a perdu des reviews et comment faire pour les rajouter à nouveau. Donc, euh, voilà, ça, c'est un petit détail, mais qui fait, qui a toute son importance euh, dans les avis clients
0: énormément d'importance puisqu'on sait bah, les, la difficulté euh, grandissante d'ailleurs de, de récupérer des avis. Donc c'est sûr que si on, on manipule euh, son catalogue, qu'on fait une erreur et qu'on qu perd des reviews, des avis clients, c'est toujours, toujours gênant. Donc euh, ok, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a, a d'autres intérêts, d'autres opportunités auxquelles on peut penser euh, Je veux dire, grâce à une bonne gestion d'un catalogue, est-ce qu'on est qu peut être euh, capable de trouver euh, bah, des, des gains potentiels euh, et, qui auraient un impact sur les ventes
1: oui, bien sûr. Donc là, en fait, euh, moi, ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est par exemple quand on fait un lancement de produit. Euh, D'ailleurs, ma... quand je travaillais euh, anciennement dans, dans une autre société qui s'appelait PetSafe, euh, je m'amusais justement à trouver euh, les meilleures combines pour pouvoir lancer des nouveaux produits. Et du coup, en fait, euh, on peut se servir éventuellement d'un produit gagnant. Donc, C'est-à-dire qu'avec beaucoup de revues et beaucoup de... un volume de vente important, on peut s'en servir pour éventuellement créer une variation et booster un produit qu'on vient juste de créer, en fait parce qu'on peut euh, tout simplement rediriger ce trafic vers... En fait, ça va être fait de, naturel, de façon naturelle, puisque le client, il va tout simplement avoir une opportunité de, de couleur ou d'autres, ou et il va pouvoir cliquer sur l'autre produit. Et du coup, en fait, ça fait qu'on va générer des ventes sans, sans réel lancement, en fait. Juste en le liant avec un autre produit, ça va, ça va faire un lancement automatique. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne combine que beaucoup de vendeurs connaissent, d'ailleurs, et beaucoup l'utilisent, <rire> surtout aux US. Oui, oui. Absolument, ouais.
0: c'est ouais, vraiment l'idée euh, d'accrocher des wagons à une locomotive et donc euh, les wagons ce serait euh, la, la série d'asine enfant, de nouveaux produits qu'on qu veut lancer et en effet les, les clients d'Amazon arrivant sur la page euh, peut-être au travers d'une recherche ils arrivent sur la page d'un asine donc d'un produit qui se vend déjà et puis ils découvrent des opportunités de, euh, de, de couleurs comme tu dis d'autres choix et donc en effet en, en changeant euh, de passant de, 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 entre différents enfants, on est capable d'attirer comme ça du trafic qui pour le coup est, est gratuit. Enfin, euh, si c'était du, du trafic organique sur le, le premier asine, on, on récupère du trafic gratuit. En effet, on, on peut rapidement générer des ventes. Sans compter, euh, bah du coup, si, si la variation encore une fois est bien est bien mise en place, et ce, ces nouveaux asines visuellement, ils, on un client d'Amazon aura l'impression qu'il a énormément d'avis. Et là encore, donc c'est une euh, c'est un, un, un intérêt, euh, on ne repart pas de zéro puisqu'on peut utiliser euh, du, des produits existants pour euh, bah, tirer de, de nouveaux produits. Alors, ma, la, la question suivante par rapport à ça, tu vois, on parle du coup de, de manipuler euh, le catalogue, de manipuler peut-être des avis. Euh, donc, ma question, c'est est-ce que comme ça, toucher au catalogue, c'est conforme aux avec les, les TOS d'Amazon, les, les Terms of Services, ou est-ce qu'il y, y a des risques, il y a des choses à ne pas faire, euh, des choses dans lesquelles on pourrait se, se mettre en difficulté euh, typiquement
1: oui, alors en effet, il y, a, il, y a des, il y a des risques à faire, enfin il faut faire attention parce qu'il y a des risques à ça. Euh, C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut lier par exemple des, des asines s'il y a du sens, si c'est surtout le même modèle. Par exemple, je pense encore une fois à l'exemple du t-shirt, donc si c'est le même modèle de t-shirt en rouge, en vert, etc., ça va. Par contre, si on commence à faire, euh, imaginons euh, on, un collier pour chien et un collier pour chat, d'accord Imaginons. Euh, là ça a... en soi ça peut se ressembler mais c'est pas vraiment euh, le même produit parce qu'il y a une catégorie qui va aller pour chien et une catégorie qui va aller pour chat donc euh, là dans ce sens là il est possible en effet qu'Amazon a... intervienne et qu'ils disent euh, bon ben là ça correspond pas et des fois on peut recevoir un avertissement euh, dans l'onglet performance sur serre centrale bon après euh, de ce que j'ai vu pour l'instant il n'y a pas eu enfin en tout cas j'ai pas vu de sanctions c'est à dire j'ai jamais vu encore un compte qui a été suspendu pour euh, ce genre de, de raisons mais bon, c'est vrai qu'un warning, ça fait jamais plaisir de recevoir ça. Et, euh, et en effet, il faut faire attention. Maintenant, après, comme je dis, c'est un jeu. Il y en a qui, qui jouent et il y en a qui perdent. Mais bon. Et puis des fois, ce qui est triste aussi, c'est que c'est quand c'est la concurrence en fait euh, qui, re, qui reporte ce genre de choses. Donc ça veut dire que des fois, un, un, un concurrent peut aller sur votre fiche produit et peut dire à Amazon, euh, il peut signaler tout simplement votre listing. Et après, il peut dire, bon, ben là, c'est pas conforme. Donc du coup, il faut casser la variation. Parce qu'il y a, il y a des, des concurrents qui sont comme ça et que malheureusement, c'est un peu la guerre sur Amazon. Quoi.
0: Absolument, ouais. c'est une réalité c'est certain. Et c'est vrai que bah, pour reprendre ton, ton, ton exemple avec le collier pour chien, collier pour chat, il y aurait je pense deux choses. La première, c'est si on, on déclare ça comme étant une variation de couleur parce que c'est ce que la catégorie permet. En effet, Amazon pourrait dire euh, on ne parle pas d'une variation de couleur, on parle d'un produit qui est, qui est différent. Donc, j'imagine que ce serait une première raison de, de donner un, un avertissement. Ou, bah, comme tu le disais, euh, chaque vendeur est tenu de classer ses produits dans la catégorie auxquelles ils appartiennent. Donc, bon Il y, y a toujours euh, des produits, parfois, qui peuvent appartenir en, à différentes catégories. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un un collier pour chat devrait être dans une sous-catégorie de... De, des accessoires, j'imagine, pour, pour chats et, et pareillement pour les chiens. Donc euh, là, il n'y aurait, y aurait pas de doute possible si on, on met euh, euh, son collier pour chien dans la catégorie collier pour chat simplement pour créer sa variation et, et avoir les, des avis produits, etc. Euh, forcément, on, on est dans un cas assez flagrant bah, de, de manipulation du, du catalogue. Où, et donc, dans ces cas-là, j'imagine qu'on a, on a franchi la ligne. C'est ça. D'accord. Alors, ma question suivante, c'est typiquement quand un, un client vient te voir avec euh, une, un problème par rapport à sa variation, on pourrait dire euh, euh, l'exemple des, des avis produits euh, qui ne sont pas partagés. Euh, quelle est ta, ta méthodologie Comment est-ce que ça, ça se passe quand on travaille avec toi Est-ce que tu, tu, prends forcément un, un, tu demandes forcément un accès au compte seller central Ou est-ce que depuis le site Amazon, tu es capable de diagnostiquer, de créer le, le fichier qui va bien pour réparer euh, la situation euh, Comment est-ce que ça se passe, ta, ta méthodologie et ton... ton ta façon d'opérer pour, pour réparer des variations.
1: Alors du coup, euh, je procède de différentes manières suivant le profil du client. En fait, ça dépend si c'est lancé euh, et si sa fiche produit existe en fait. Euh, donc, si par exemple, il n'a jamais encore créé de fiche produit euh, et que ça va donc être à moi de, créer, de générer les asines. Euh, là, je vais tout simplement lui demander euh, éventuellement donc, les codes UPC s'il en a ou EAN pour les Européens. Euh, sinon, il euh, y a également une autre technique au passage, c'est faire une demande d'exemption c'est-à-dire de ne de pas avoir de, à donner à chaque fois un code euh, pour créer la fiche produit, juste en utilisant la marque, ça permet pour créer le listing. Donc imaginons là je dois créer le listing, euh, donc là je peux en fait tout simplement donner au client euh, le fichier donc le flat file euh, à télécharger dans son compte lui-même. Donc je lui donne les étapes, il, en, il envoie le fichier et euh, ça crée la variation, ça crée les produits, ça crée tout en, en un coup en fait. Donc ça c'est pour les nouveaux vendeurs ou tout simplement les, les clients qui veulent lancer des nouveaux produits. Euh, sinon après, il y a le deuxième cas de figure euh, où le produit il existe déjà. Euh, là également, euh, il y a éventuellement, il a l'asile numéro 1, euh, il n'y a aucune variation. L'asile numéro 2, il y a une variation. Euh, il va me demander par exemple d'ajouter l'asile numéro 1 dans la variation de l'asile numéro 2. Donc si c'est comme ça, là par exemple, je peux également le faire sans avoir accès à son compte. Euh, je crée le fichier, je rentre les informations qu'il qu faut et c'est bon, ça crée la variation. Euh, et après, il y a le troisième cas de figure où là en effet c'est un peu plus complexe, il peut y avoir des problèmes de catégorie, il peut y avoir des problèmes de marque, il peut y avoir des problèmes d'image, euh, plein, de, plein de problèmes, et donc là en effet je vais souvent, enfin je vais demander un accès euh, en tant qu'utilisateur secondaire sur le compte Amazon, avec juste des permissions de modifier le stock et, et de télécharger des fichiers moi-même, et puis à partir de là en fait je vais regarder, je vais, je vais analyser tous les asines, et je vais essayer de comprendre d'où vient le problème, et puis voilà. Donc j'ai plusieurs façons d'opérer, de, de mais... Euh, chaque, chaque cas est spécifique en fait aux besoins du client.
0: D'accord, ouais. suivant bah ouais, le, le niveau de la demande, la nature de la demande, et puis la, la complexité de la variation typiquement à, à traiter. D'accord. Euh, et donc, il y, y a une chose euh, quand même euh, qui, qui arrive assez fréquemment quand on, on parle de modifier le catalogue, c'est qu'on doit interagir avec le, le support vendeur d'Amazon. Et il euh, bon, y a beaucoup de gens qui, qui me contactent euh, euh, bon, pour me dire à quel point ils ont du mal à... à à coopérer, à communiquer avec le, le support seller, euh, support vendeur pardon. Euh, Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner par rapport à ça puisque en plus tu as été euh, bah, du, au support vendeur également. Est-ce que tu as, as des conseils à donner pour interagir avec le support vendeur Est-ce qu'il y a des, des choses à faire, à ne pas faire, des, des manières de leur
1: parler typiquement Ouais alors euh, du coup bon la première chose c'est déjà rester très cordial <rire> parce que si vous n'allez pas dans leur sens ça va pas, ça va pas vous aider. Euh, donc toujours euh, être poli, merci, bonjour, au revoir, ça c'est la base, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce qu'il y en a qui arrivent direct, ils créent leur cas et c'est direct la question d'entrée. Donc euh, bon, moi, quand j'y travaillais, ça me dérange, je travaillais à 100% euh, efficacement, on va dire. Donc C'est-à-dire que je répondais à toutes les demandes des clients, mais je sais qu'il y a des collègues éventuellement qui ne vont pas... Euh, s'ils sont bien lunés ils vont ou pas vous aider en fait <rire> donc, euh, donc voilà c'est ce pour qui, ça que je ce qui se comprend, hein,
0: bon, ça, ça me surprend presque que tu dis ça que enfin qu'il y a des gens qui n'aient qui pas le respect minimal euh, euh, de dire bonjour merci et, et au revoir mais bon ok euh, donc oui bien sûr être, être cordial j'imagine que
1: c'est ouais, voilà. vrai avec on toute
0: interaction dire... <rire> humaine et pas oublier qu'il y a des humains au support vendeur Amazon euh, voilà ça, ça c'est certain
1: d'accord donc ça c'est la base bon maintenant après euh, pour du concret euh, en effet utiliser les bons termes ça joue énormément euh, par exemple, si on veut, euh, si on veut euh, séparer une variation, il euh, y a un terme qui s'appelle le split as -in, Et donc du coup, si on ouvre un cas dans la mauvaise section, euh, il ne faut pas s'attendre à avoir le résultat escompté. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire un split as-in, eh euh, il faut aller dans « Gérer les fiches produits » et il y a un petit bouton pour marquer « Split as-in Donc voilà, ça, il faut déjà être très précis parce qu'il y a beaucoup de, jeux de vendeurs qui ouvrent des cas dans la mauvaise catégorie. Et du coup, après, c'est balancé dans, dans tous les services et, euh, et ça n'arrive jamais, euh, jamais au bon endroit. Alors que moi, quand je fais une demande, euh, des fois, en même pas une ou deux heures, le problème il est résolu en fait. Alors que j'ai déjà vu des cas tourner pendant plusieurs semaines. Alors que des fois, c'était un truc mais très, très basique. Donc euh, voilà, il faut bien faire attention aux options. Euh, et enfin, après aussi, ce que je peux recommander, mais bon, il ne faut pas en abuser non plus, parce qu'après, on peut vous enlever l'option. Mais par exemple, quand c'est un problème vraiment urgent, il y a la petite case quand vous ouvrez le cas qui demande si c'est un, pro un problème urgent et si on coche cette case, en fait, euh, le support vendeur Amazon, il est obligé de revenir vers vous d'ici une heure. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est la base. Par contre, après, il est possible que des fois, quand ils reviennent vers vous, ils vous disent simplement, euh, votre cas a été remonté à l'équipe technique. Donc ça, ça peut arriver quand vous ouvrez des cas, par exemple, euh, qui ne sont pas dans les horaires d'ouverture du service Amazon, parce que voilà, les, les queues, elles sont, enfin, euh, qu'on appelle ça les queues, c'est-à-dire le, euh, le support technique d'Amazon, en fait, il est un peu... Euh, il est sous-traité un peu partout dans le monde. Donc si vous voulez avoir, par exemple, un, on va dire un français qui répond à votre cas en français, euh, il faut euh, être, essayer d'ouvrir un cas entre 8h et, et 17h. Après, ça va jusqu'à 20h, mais il y a déjà beaucoup moins d'équipes à 20h du soir. Donc euh, voilà, si vous ouvrez un cas à 22h30, euh, il ne faut pas s'étonner si vous n'avez pas le résultat non plus euh, euh, escompté. Voilà. Donc ça, c'est quelques petits conseils. Euh, après, il y en a un autre, <rire> mais bon, pareil, je vais dire il ne faut pas en abuser. Euh, en fait, si vous mettez un… parce qu'en fait, il vous envoie des questionnaires, les... le support vendeur Amazon, il vous dit « est-ce que vous avez bien répondu à... au client euh, Est-ce qu'on a bien répondu à votre question ?» Et donc, bon, si vous mettez oui, bah, voilà, ça ferme le cas, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous mettez non, il faut savoir que le, le support vendeur Amazon va être obligé de faire intervenir un, un... un petit responsable, on va appeler ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au-dessus du... du support vendeur, qui va devoir revoir le cas pour vérifier avant que le, le support vendeur renvoie la réponse, que c'est que ça répond bien à la question et que voilà on peut vraiment bien envoyer cette réponse. Donc il y a une interaction en plus, si vous mettez non <rire> au questionnaire, bon voilà, ça, je, encore une fois, je dis, il faut pas en abuser, mais si vous voyez par exemple que votre cas tourne en rond et que ça fait six fois que vous le réouvrez, euh, ça peut être une solution pour répondre une bonne fois pour toutes au problème. quoi Oui.
0: Oui, c'est ouais, le fameux « Appelez-moi le gérant » ou « Je veux parler au patron euh, ». Il y a quelqu'un voilà. d'autre qui se penche sur le cas. Et, et, mais en effet, on peut comprendre que euh, c'est à utiliser avec parcimonie. De même que le, la, petite, euh, la petite demande de traitement en urgence, euh, c'est un peu comme, euh, j'imagine, euh, toujours crier au loup. Au bout d'un moment, euh, on se dit que voilà, ça ne peut pas être toujours important. Et donc, euh, en effet, utiliser euh, euh, ces options-là euh, de manière intelligente, euh, euh, Placer sa demande de manière intelligente, parler aux gens de manière intelligente, et, et c'est la meilleure façon, et parler autant que possible leur, leur langage, c'est la meilleure façon d'obtenir un. Une réponse. Euh, C'est vrai que j'ai remarqué aussi euh, à ouvrir des cas les, les week-ends, il euh, y a certains cas qui peuvent être réglés parmi les week-ends, mais j'ai l'impression que les équipes qui sont là hors euh, période d'ouverture ont un peu moins de, de pouvoir ou un peu moins de, de marge de manœuvre, et euh, beaucoup plus facilement on obtient une réponse d'attente euh, jusqu'à finalement lundi matin, ou enfin, jusqu'à ce que le, le, le service euh, ouvre, enfin les heures de bureau normales ouvrent, et donc euh, voilà. Le fait d'ouvrir en semaine pendant les heures d'ouverture, les heures de bureau, on a plus de chances d'avoir une réponse parce que hors de ces horaires-là, c'est beaucoup plus facilement, on reçoit beaucoup plus facilement des réponses d'attente.
1: Ouais, surtout c'est qu'en fait, il faut prendre en compte que bon voilà, moi j'étais dans les locaux d'Amazon donc je sais à peu près à quoi ça ressemble et le volume de personnes qui travaillent. Euh, moi par exemple, j'étais à Barcelone et du coup à Barcelone, on était à peu près une cinquantaine aux supports vendeurs. Euh, voilà en fait on va dire que quand votre cas est tombé au support vendeur Amazon Barcelone vous aviez un peu de chance euh, parce qu'en contrepartie on avait des cas aussi qui étaient traités euh, éventuellement en Inde ou dans d'autres pays comme ça et du coup ben, en fait ils nous, re, ils nous voyaient des cas parce qu'eux ils avaient juste on va dire un petit peu filtré euh, les cas qui arrivaient et eux en fait ils s'occupaient de remettre le cas dans la, bonne, dans la bonne file on va dire donc c'est pour ça aussi il faut savoir que des fois quand vous tombez sur, la, sur le premier contact il ne faut pas forcément s'attendre à chaque fois, dès la première réponse, à, à résoudre le problème. Euh, parce que voilà, des fois, en fait, il faut attendre que ça soit mis dans le bon département. Donc, euh, ça aussi, il faut le savoir.
0: D'accord. Merci pour ouais, ces conseils par rapport au, au support vendeur Amazon. J'ai une, une question par rapport à une marque qui souhaiterait se lancer. Parce que tu vois, il y a pas mal de marques qui... Qui m'approche en me disant, bah, on a déjà un site e-commerce, on a déjà un catalogue existant et puis on, on aimerait le, le mettre sur Amazon. Euh, que dans, quel serait ton, ton conseil dans ces cas-là euh, Typiquement, une marque qui a déjà un catalogue existant, qui, qui veut le mettre sur Amazon, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter euh, si, si la marque veut procéder elle-même à la mise en ligne de, de son catalogue sur, sur Amazon
1: Ouais, alors bon, déjà, moi, je commencerai par euh, ne pas tout faire en même temps. Parce que, bon, voilà, quand c'est une grosse marque, en général, ils ont des centaines de références. Euh, surtout qu'en fait, il faut vraiment partir du principe que sur Amazon, euh, c'est comme si on misait sur un produit. Enfin, euh, voilà, il faut vraiment pas se dire tous les produits vont marcher de cette, de la même façon. Euh, donc, il faut vraiment donner, euh, comme, on dirait, euh, comme dirait l'autre, euh, donner sa chance au produit. Euh, C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il faut vraiment, euh, il faut vraiment euh, miser sur un produit, faire un investissement, etc. Donc euh, voilà, Donc, moi c'est vrai que pour les, même pour les grosses marques, euh, il faudrait déjà regarder quelle catégorie n'est pas euh, très concurrencée. Donc même qu'on soit la plus, grosse la plus grande marque au monde, on peut quand même se faire concurrencer par, euh, par des, pro des produits en private label. Donc euh, il suffit que le, le produit il ait déjà 5000 reviews d'avance et ça va être compliqué pour vous lancer. Donc euh, voilà, Donc, déjà regarder euh, par rapport au marché, quel produit, euh, où est-ce qu'il y a de la place pour se lancer, est-ce que c'est trop concurrencé ou pas mais bon, après, c'est sûr que dans la finalité, une grosse marque va vouloir mettre tous ses produits sur Amazon, mais bon, il faut juste gérer ça pour les priorités, en fait, pour créer les, fi les fiches produits. quoi. Donc euh, après, voilà, forcément, la technique, elle est... vous la connaissez sûrement. Par la suite, ça va être investir dans le produit pour avoir les reviews, etc. Donc euh, voilà pourquoi trouver les premiers produits pour sa marque, enfin, pour lancer sa marque, on va dire que les premiers produits, il faut trouver la bonne catégorie et après, euh, on, on met tout son catalogue euh, mais on lance pas tout d'un coup. Quoi.
0: Ouais. Je pense que c'est un, bon, un bon conseil. De toute façon, tout, tout j'ai l'impression, c'est une loi qui s'applique dans beaucoup de domaines, mais la loi des, des 80-20, Et euh, toutes les marques ont, dans un catalogue ont toujours bah, des produits qui performent mieux que d'autres. Et en effet, euh, partir de ces, ces produits gagnants euh, sur des canaux qui seraient hors Amazon et, euh, et regarder bah, quelle est la situation dans une catégorie donnée. Euh, voilà, comme tu disais, typiquement estimer le niveau de concurrence, euh, le nombre de reviews qu'auraient les, les concurrents, etc., pour avoir euh, bah, une idée de la difficulté. Et en effet, euh, bah, c'est un peu l'approche la, private label, hein, finalement, de, de passer beaucoup de temps sur les fiches produits, euh, sur le, le copywriting, sur les, les campagnes de pub, sur euh, l'obtention d'avis produits. Et en effet, euh, ça demande de, du travail de, de lancer un catalogue. Et je pense que ouais, le, le conseil de ne pas vouloir tout faire en même temps, euh, de ne pas essayer de balancer un, un flat file avec euh, 5000 références et puis, euh, et puis de laisser ça euh, comme ça euh, décoller. Euh, mais ça, voilà, parce que dans, dans cet exemple, ça, ça aurait très peu de chances de décoller. Donc ouais, je pense que euh, d'y aller par tranche.
1: C'est surtout qu'en fait, en lançant un, un flat file avec 5000 références d'un coup, euh, on peut se retrouver avec 5000 erreurs d'un coup aussi. Et quand on essaye de comprendre après les erreurs, c'est un cauchemar. Donc, il vaut mieux tout supprimer et repartir à zéro. C'est pour ça que moi, je recommande encore une fois de faire un par un. Parce que franchement, ou alors 10 par 10, si vous avez déjà du renfort pour vous aider, que, pour voir si toutes les fiches produits, elles sont, elles sont bien faites. Parce que sinon, après, ça devient ingérable. J'ai déjà eu des, des clients, surtout les vendeurs chinois, qui ont plus de 6000 azines dans leur, dans leur inventaire. Et euh, du coup, là, euh, si vous n'avez pas toute une équipe derrière pour comprendre euh, quand il y a un problème, c'est ingérable, quoi. Ça,
0: ça me fait penser à, enfin, surtout sur les bidons de peinture du monde, il euh, y a écrit euh, avant de. De, faire, de repeindre votre salon avec ça. Faites une petite, un petit test dans un coin, tu vois, derrière une porte, sur une plainte, pour s'assurer que la couleur est bien, etc. Parce qu'en effet, euh, avant de faire le test grandeur nature, il vaut mieux toujours s'assurer à petite échelle que, que ça fonctionne. Donc c'est de bons conseils, je pense, aussi, de, de faire ça avec des, des fichiers de variation, de enfin, ou un flat file, même si ce n'est pas des variations, avec des, des asines qu'on qu uploaderait comme ça dans le catalogue Amazon d'y aller par petites touches, de s'assurer que tout passe bien avant de, de déployer les choses à, à grande échelle. Il euh, y, y a une autre chose par rapport à ça, euh, on a aidé comme ça un client euh, à, à reprendre son catalogue et en fait ce qui s'était passé c'est qu'il avait créé un, un flat file avec des milliers et des milliers de références mais l'idée c'est que le, le template euh, typiquement pour les titres pour les, les bullet points qu'il avait utilisés. Euh, tu vois, la façon dont il, il utilisait les mots-clés, la, fa la façon dont il structurait son, ses titres, etc. n'était euh, pas la bonne. Enfin, était plus, plus adapté à un site e-commerce qu'à qu la vente sur Amazon. Et au final, bah, il, a, il a envoyé tous ses produits chez Amazon. Euh, L'upload s'est très bien passé, mais derrière, les ventes n'étaient pas terribles parce que bah, les, les clients avaient du mal à trouver les produits, etc. Et nous, derrière, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a on a dû reprendre son flat file, réorganiser les titres, densifier en mots-clés, reprendre un peu le copywriting. Et en renvoyant tout ça, on a vu ses ventes progresser rapidement. Il y a une étude de cas d'ailleurs sur le site Jams, dans laquelle on raconte un peu tout ça. Mais c'est vrai que le, là encore, s'il si, était venu dans un premier temps et avait fait valider son template de titre, avait fait valider son approche, est-ce que en gros, si je fais des fiches produits qui auront cette tête-là, est-ce que ça va bien se passer euh, bah, il aurait pu s'éviter, euh, euh, bah, voilà, un, un grand nombre d'uploads, enfin euh, du temps à, 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 gérer, à générer des, des fichiers qui sont qui étaient assez énormes, à traiter ce catalogue. Enfin, on parle très vite d'un très très grand nombre de, de, un très gros volume de données. Tout ça pour avoir des résultats qui sont pas finalement à, à la hauteur. Donc, euh, c'est vrai que l'aspect aussi euh, bah, pré bien préparer son, son catalogue et l'optimiser pour Amazon avant de, de, de réfléchir à l'uploader, ça, ça certainement, bah, ouais, c'est une approche qui a, qui a beaucoup de sens, quoi.
1: Ouais, puis aussi, euh, je pense à un truc, c'est que euh, il faut aussi se dire, est-ce qu'on a le budget marketing derrière pour pouvoir lancer tous ces produits Parce que ça sert à rien d'avoir des produits sur Amazon euh, qui derrière, euh, ils vont pas forcément avoir de trafic. Donc euh, mieux vaut avoir un produit qui rapporte, euh, on va dire, 100 clics les, toutes les heures, disons, euh, euh, enfin de, de façon régulière, plutôt que 100 produits qui rapportent qu'un clic tous les jours. quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se dire. Euh, c'est pour ça, encore une fois, voilà, si on se dit on lance 5000 références, est-ce qu'on a les fonds nécessaires quoi, pour, pour lancer 5000 campagnes sur 5000 quoi Ça, c'est vraiment important aussi à prendre en compte.
0: C'est clair. A Amazon, en fait... Euh récompense quelque part la vélocité de vente et il vaut mieux avoir moins d'asines mais qui ont une certaine vélocité, qui ont un certain classement parce que de, de proche en proche ils vont récupérer des avis et devenir de plus en plus visibles plutôt qu'un catalogue dix fois plus grand mais avec très peu de ventes ou des ventes erratiques ici et là parce que ça, ça c'est une situation dans laquelle on va avoir beaucoup de mal à, à décoller et à faire des, des ventes significatives parce que encore une fois ce qui importe chez Amazon c'est la vélocité de vente donc le nombre de ventes par unité de temps donnée et le but c'est qu'il vaut mieux se focaliser sur moins d'asines et travailler cette vélocité de vente euh, et, et reporter comme on disait tous ses efforts sur une, une sélection moins large euh, plutôt que de, de viser en gros un, un très gros volume et un très grand nombre de, de fiches produits sur lequel aucun client ne, ne passe sur lequel les, les, les campagnes de pub seraient et les budgets seraient complètement dilués et on passerait à côté du coup de, enfin voilà, de toute la force d'Amazon parce qu'on serait pour ainsi dire invisible c'est ça alors avant de finir euh, cette interview, j'aimerais qu'on revienne sur euh, Boost My Amazon. Donc aujourd'hui, euh, on a surtout parlé de, de gestion de variation, mais c'est pas tout ce que tu fais puisque tu fais tu fais d'autres choses. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus bah, des autres services que tu proposes au travers de Boost My Amazon
1: Ouais, donc euh, bah, les autres services que je propose principalement, ça va être de la gestion de campagnes PPC. Donc euh, moi, je m'occupe de créer les campagnes dans le compte Seller Central directement du vendeur. Donc là, pour le coup, il me faudra bien accès au, au compte client. Euh, après donc euh, ce que je fais c'est qu'également je gère les, tout ce qui va être euh, le, les biddings donc c'est-à-dire la gestion du mot-clé euh, tous les jours je vais regarder si euh, on est bien on, on rapporte bien des clics est-ce que le budget est bien dépensé parce que c'est pas parce que vous mettez 5 euros dans une campagne marketing que les 5 euros vont être dépensés euh, il est possible que des fois sur 3 jours bah, vous avez dépensé que 3 euros alors que vous auriez dû en dépenser 15 et ça ça va être euh, du fait qu'il y a une, une mauvaise gestion en fait en termes de, de l'enchère de du mot-clé en fait donc, c'est pour ça que, voilà, moi, j'offre ce service également, euh, parce que j'ai quand même une expérience également en gestion PPC. Comme j'expliquais plus tôt, euh, j'avais travaillé chez National Pen avec des, des gros budgets, donc je sais un peu ce que c'est. Je sais bien ce que c'est même, on va dire. <rire> euh, et puis, donc, ça, c'est un premier service que, que je propose aujourd'hui. Euh, après, j'ai d'autres services comme, par exemple, l'optimisation de fiches produits. Donc euh, là, moi, j'utilise des logiciels comme Helium 10 et Jungle Scoot pour pouvoir trouver les mots-clés, euh, faire une analyse du marché, regarder les concurrents, euh, regarder qu'est-ce qui a fonctionné comme titre, etc. Et puis après, moi, je crée euh, moi-même la fiche produit. Euh, donc là, je travaille en, en étroite collaboration avec ma, ma copine, d'ailleurs, qui m'aide à, à réaliser les, les fiches produits. Donc, on est un petit peu à deux là-dessus. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, c'est les, les services actuellement que j'offre sur Fiverr. Après, euh, c'est vrai que je pense que j'ai un autre service en tête euh, que, que je pense lancer d'ici euh, peu de temps. Euh, c'est le lancement en fait, de, de fiches produits sur Amazon. Comme j'expliquais un peu plus tôt... Euh, en utilisant éventuellement la pub Facebook, euh, les, les chatbots et tout ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc je suis en train de réfléchir, est-ce que je lance ça Parce que bon, ça, ça veut dire également que je ne pourrais pas prendre 150 clients d'un coup, parce que c'est impossible de lancer euh, des, des centaines de vendeurs mêmement, en, au même moment. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu il faut que je regarde si ça, ça vaut éventuellement le coup de, de faire ça. Et euh, dernièrement également aussi, j'ai rejoint ce qu'on appelle un, un studio Fiverr. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont lancé ça il n'y a pas longtemps. Euh, un studio Fiverr en fait c'est euh, tout simplement de travailler avec d'autres freelancers qui eux proposent des services qui sont complémentaires aux miens donc euh, par exemple là euh, on a actuellement un gig on appelle ça un gig donc c'est un service en fait sur Fiverr euh, qui permet en fait de créer des fiches produits donc plus ou moins comme ce que je fais déjà sauf qu'en en fait on a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de créer des images également des, des produits donc elle fait des images super pro sur Photoshop et tout ça et euh, après, on a quelqu'un qui s'occupe de, de créer le listing. Donc là, pour le coup, moi, je ne m'en occupe pas de cette partie-là. Par contre, moi, ce que je vais m'occuper de faire sur ce, sur ce gig, ça va être de créer la variation, de vérifier que toutes les informations sont bien entrées dans le flat file. Parce que donc, ce qu'on fait, en fait, c'est que moi, on m'envoie tout. Et après, je, je, je renforme toutes les informations dans le flat file et je crée des variations au besoin. Donc voilà, on, a, on travaille un petit peu en équipe. Ça, c'est pas lié à... Enfin, on va dire que c'est un peu lié à Boost My Amazon parce que c'est mon profil Boost My Amazon mais c'est en studio, donc c'est en équipe, c'est pas vraiment ma marque, c'est plutôt euh, un travail d'équipe, et ça c'est assez nouveau sur Fiverr, donc euh, c'est donc sympa, ça me rapporte des, des nouveaux leads, et, et voilà. Et puis ça fait travailler un petit peu euh, tout le monde.
0: Ouais, c'est intéressant, Je j'avais jamais entendu parler, et c'est vrai que ça, quelque part ça se, ça se rapproche d'un service d'agence, puisque du coup tu, tu cliques sur un bouton et puis tu as, as différents métiers euh, qui interagissent et qui, qui prennent en charge euh, le besoin, et donc euh, qui, qui gèrent le projet, donc c'est ok, très intéressant. Alors Dernière question avant de clore l'interview. Euh, si tu pouvais revenir dans le temps et dire à ton toi d'il y a un an, donc juste un
1: an, d'arrêter de faire une chose, euh, qu'est-ce que ça serait et pourquoi Je pense que ce serait euh, <rire> la procrastination, <rire> tout simplement. Parce qu'il y a trop de temps où on passe un peu trop de temps sur Netflix ou autre chose, alors qu'on aurait mieux, mieux à faire de, de son temps. Et euh, deuxième chose, euh, je dirais ne euh, faut pas hésiter d'échouer pour vite apprendre de ses erreurs. Parce que des fois, on hésite longtemps sur des projets et en fait, on se dit euh, « si je vais me lancer, je vais me lancer, je vais le faire ». Et puis finalement, on, attend, on a perdu six mois. Et quand on se lance, eh bien finalement, on se rend compte que ce n'était pas la bonne chose à faire. Donc euh, pour ça, échouer rapidement pour, <rire> pour réussir, pour voir finalement si c'est si viable ou pas en fait. Donc ça, c'est applicable également sur Amazon. Si on a une idée produit, mieux vaut essayer de la faire en petite quantité plutôt que, se dire, plutôt que de se dire je « vais, je vais économiser 10 000 euros pour avoir un stock énorme et concurrencer tout le monde ». Euh, mieux vaut essayer avec un, un petit budget, éventuellement 500 euros, avoir quelques unités et voir si c'est viable ou pas. Quoi. Donc, euh, ouais, ça, c'est deux conseils que je me donnerais euh, <rire> si je pouvais revenir un peu en arrière. Ouais,
0: super! Super conseil, ouais. Effectivement, c'est vrai que il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de moyens pour se lancer sur Amazon. Il n'y a pas forcément besoin de, de chercher à faire énormément de rentabilité sur un premier lancement, un, une première commande de, de produits, et, euh, puisque l'idée derrière un, un tout premier lancement et un, un tout nouveau projet... Euh, L'objectif, c'est vraiment d'engranger de, de l'expérience et de comprendre et de faire des erreurs euh, plutôt que de chercher à tout prix à, à, à voilà, se mettre la pression par rapport à un résultat. Euh, je pense que c'est vraiment un, un excellent conseil. Ouais. Super. Euh, Nicolas, on en arrive à, à la fin de cette interview. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent se rendre pour en apprendre un peu plus sur toi
1: eh bien, Ils peuvent me retrouver sur mon site .com, Donc, comme je disais plus tôt. Donc, euh, soit ils peuvent me contacter directement via mon site. Il y a une adresse email dans, sur mon site pour me contacter. Euh, soit ils peuvent également retrouver mes services sur Fiverr donc euh, voilà encore une fois pour, sur Fiverr il suffit de taper boost my Amazon pour me trouver euh, et en général j'apparais assez rapidement dans, dans le top du classement parce que j'ai joué sur le nom boost my Amazon pas pour rien hein, comme vous avez pu le comprendre parce que comme ça au moins dès qu'on tape Amazon j'ai des chances d'être dans les premiers résultats donc, euh, donc voilà.
0: C'est du SEO Fiverr, super. Bah, de toute façon, dans tous les cas, je mettrai euh, le lien vers ton site Fiverr, euh, en description du podcast. Et puis, on en arrive donc à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, je te dis à très vite.
1: Merci Sylvain, à bientôt.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de la conversation. Juste avant de terminer l'épisode, j'ai trois petites choses à vous dire. La première, c'est que vous retrouverez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode. L'adresse suivante jamzfr podcast pour trouver notamment un lien pour pouvoir contacter Nicolas. La deuxième, c'est que pour ne rater aucun futur épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, ça peut se faire au travers d'Apple Podcast, Google Podcast ou l'application de podcast que vous préférez. Appuyez sur le petit bouton s'abonner et vous ne manquerez donc aucun futur épisode. Et donc, troisième et dernière chose, si vous décidez de vous abonner au podcast au travers de iTunes, donc Apple Podcast, laissez-moi une évaluation et un commentaire. d'un côté, ça aide pour le référencement du podcast, mais aussi ça me permet bah, de savoir ce que vous pensez euh, de ces épisodes et ça me permet aussi du coup de vous proposer un contenu toujours plus intéressant. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao